0: Y esto le pasa al 100% a las startups, 100% y creo que eso lo puedo decir con mucho fundamento. Uno cree como cofundador que realmente está haciendo algo único y con par de búsquedas en Google te das cuenta que no. Que hay 20 otras empresas que están haciendo algo muy similar o casi igual o lo mismo o mejor que tú. Y creo que eso es súper importante y eso también incluye el hecho cuando digo market research es hablar con tu cliente. Para que efectivamente no hagas algo más y no seas otro más del mercado y que efectivamente debes tener esa, esa vista.
1: Acompáñanos en un episodio con Matías López, CTO y co-founder de Videsk, la B2B SaaS de atención al cliente por videoconferencia que está atendiendo a corporativos internacionales con un equipo de tan solo 5 personas. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Es importante que tus pruebas técnicas al contratar te permitan identificar perfiles ambiciosos y con oportunidades de crecimiento. 2. El caos es el estado natural de los productos digitales pero siempre hay que buscar el orden. 3. En equipos pequeños, cada acción individual tiene que representar valor para la organización. Y 4. Siempre contemple un espacio para refactorizar tu código cuando toques funcionalidades existentes. Esperemos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena Tenemos del otro lado de la llamada a Matías López, quien es el CTO y cofundador de Nidesk.
0: ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Venga, pues, a ver, Matías, aquí para, para ya empezar a abrir un poco cómo está su cocina, qué tal está todo detrás de bambalinas. ¿Cómo está estructurada su organización de, de desarrollo slash producto? ¿Y cómo ha evolucionado conforme, conforme han ido creciendo?
0: Mira... La verdad, somos, somos muy pocas personas en el equipo y, de hecho, nos gusta mantenerlo así. Esto nos da un nivel de eficiencia y también movilidad bastante rápida. Nos da agilidad, básicamente. Hoy día somos solo cinco personas en el equipo. hecho contemplando, para que tengan ahí conocimiento, todos los que nos están viendo, somos dos eh, cofundadores. Andrés, mi socio, que es CEO. Y, bueno, yo, Matías, CTO. Y el resto del equipo sigue un, un socio comercial en, en la parte de lo que es venta y, un, y digamos, parte de lo que tiene que ver con desarrolladores como tal. Bueno, son dos desarrollos que tenemos hoy en día. Y muchas veces se piensa que es poco equipo para operaciones digamos justamente en Latinoamérica y lo que puede ser en Estados Unidos, pero nos llevamos en la filosofía de ser máxima eficiencia. Nosotros hoy día llevamos una modalidad de bootstrapping lo que nos permite justamente desde el principio ser precisos en lo que realmente vamos a necesitar hacer miramos antes de ejecutar eh, necesitamos entender que efectivamente vamos a crecer con nuestros clientes y vamos a crear cosas de producto para los clientes y que quieran comprarlo y realmente usarlo, que les genere una solución a sus problemas. Y no solamente, digamos, hoy en día, a diferencia tal vez de otras startups, digamos, del ecosistema que tal vez puedan tener capital para poder experimentar, para poder entrar a nuevos mercados que no están tan segmentados, no tienen tal vez tanta atracción o historial... Nosotros, en nuestro caso, tratamos de ingresar a, en, en, en una industria que, si bien lleva mucho tiempo, la parte, de, digamos, de servicio al cliente, de soporte, de venta, muchos años con muchas soluciones de por sí, tratamos de ver cómo podemos integrar nuevas tecnologías desde el punto de vista siempre del Human Touch. Y eso es como nuestra transversalidad a nivel de filosofía en todo el negocio. Digamos, respondiendo más directa a la pregunta, somos pocos, trabajamos eficientes, y con eso, digamos, podemos decirlo como muy a grande rasgos No hay una operación compleja de, de, de por medio, tratamos de automatizar, todo lo que se
1: puede. Tal cual, justo hablábamos en otro capítulo donde también era un estatus con un equipo pequeño que cuando se empieza a estructurar una organización ya de, de producto de desarrollo, sea por perfiles de usuarios eh, o tal vez por áreas eh, de operación no ahí cada quien se va organizando con su lo que dice su estómago en el momento de tener que hacerla de tomar estas decisiones pero cuando eres más pequeño gozas del privilegio de que todo el equipo conozca muy bien cuál es el producto, eh, tal vez cuál es el dolor más grande que tiene, las charlas donde se debate qué es lo que va en el backlog. Pues todo el mundo está en la misma página. No, no, no necesitan ser estas squads de producto independientes entre cada una donde pues ya el producto o la organización es tan grande que necesita este tipo de orden. Ustedes están bastante atrás todavía, ¿no?
0: Sí. Bueno, solo como dato, eh, acá conocimos a personas donde... Tiene su startup facturando 30 millones de dólares al año y son 7 personas en el equipo. Y tienen casi de cerca de mil clientes. Entonces, no siempre el número de equipo tiene que ser proporcional a la cantidad de clientes ni facturación. Y hay muchos más casos como eso y es posible.
1: Claro, para eso hay que apuntarle, apuntarle muy bien a la, a, la, a la solución, ¿no?
0: Sí, de hecho eso nosotros siempre decimos, hay que ver el caso como de WhatsApp. Cuando lo compraron, no eran muchas personas. Y lo mismo pasó con Instagram.
1: Con Instagram. Eran como 11, creo, el equipo de personas que estaban operando Instagram cuando lo compra
0: Facebook. Por lo tanto, vuelvo es... a <risa> no es necesario tener una centena de clientes, o sea, de, digamos, de equipo, de, de parte de, digamos, bueno, de equipo grande como para poder operar. Creo que se puede, digamos, a escala con, el, con un equipo pequeño.
1: Sin duda. Esto es, es importante para que nos, nos estén escuchando porque... Y sobre todo en este ambiente de venture capital es fácil aventarle dinero y personas a los problemas. Los problemas particularmente. Sí. Eh, Matías, aquí queríamos preguntarte, qué por... bueno, oh, ahora también ya nos mencionaste un poco, pero ¿qué, ¿qué porcentaje de las decisiones diarias dirías que vienen de arriba hacia abajo? O sea, de la dirección del negocio y después permean en el resto de la operación. ¿Y cuántas vienen más de las personas que están en el código en el diseño en, en, ¿no? o sea, como en la última línea de batalla ¿qué dirías ahí que, que tiene más peso sobre los productos o el producto
0: hoy y de hecho desde siempre todo fue basado en requerimientos de clientes y aquí hacer una pequeña mención cuando uno dice eso habitualmente se abstrae de decir que es una software factory o que estoy desarrollando cosas específicas para cada cliente no, sino que en realidad escuchamos mucho a, nuestro, a nuestros clientes tenemos un market research muy, muy importante dentro del negocio nosotros necesitamos tener un espectro completo para tomar decisiones por lo tanto sí podría decir a nivel directivo se toman decisiones muy importantes es decir, creo que la gran mayoría de ellas sí se dan desde ese punto pero esto tiene que ver un poco más por la cantidad de personas que somos en el equipo por lo tanto no hay digamos esta como tal vez permeabilidad a nivel de cadena o de organización en donde se puede ver en el corporativo o en startups mucho más grande. Aquí en este caso si bien hoy de cara a cliente tratamos de que sean específicamente tres personas que es digamos el director comercial la parte como mi CEO y en mi caso yo para ver digamos parte con, con cliente y mi equipo de de cierta forma decanta todos esos requerimientos y los ve desde un punto de vista técnico. Es decir, para nosotros siempre es el más bien no qué tecnología usar, sino que el cómo usar la tecnología para efectivamente entregar buenas soluciones. Y desde ese punto de vista, la primera línea es entender los problemas, hacerles ver que efectivamente a veces tienen un problema. No muchas organizaciones asumen que tienen un problema. Y luego de eso, tratamos de pensar la mejor manera para entregarle una solución que sea flexible, digamos, a un precio atractivo y escalable.
1: Oye, Matías, y me surgió la duda porque justo... Haces la aclaración ¿no? de que el nivel de customización por cliente no, no es tan considerable como para justo ya transformarte en una software company más que en una empresa de producto. Pero de igual forma, acá muchas veces hemos visto en negocios que son B2B y SaaS, que un deal enterprise te puede cambiar el Excel por 3X, 4X, 5X, 10X. Y no, y si bajas 3 de esos en un año, o sea, olvídate para qué quieres más. Pero existe cierto grado... De, de take a customización Ajá, porque las necesidades De las grandes corporaciones Y sus procesos están Pues como tan metidos en sus raíces Que son necesarios, entonces ¿Cómo logran esto? o, o sea, es, Me imagino que es haciendo un producto muy flexible Desde su incepción Pero igual, ajá, me cuesta creer que, que no existe Ahí una customización severa A partir del negocio, ¿no?
0: Mira, nosotros tratamos de seguir la filosofía de Construimos cosas a medida pero sobre el producto. Y siempre llevamos una modalidad, si ves, esto tal vez es más técnico, pero los traigo de una manera de pensar a nivel como legos Es todo modular. Y en el diseño completo, desde el principio, ha sido modular. Y eso nos permite tomar piezas del producto. Y si bien hoy día somos un SaaS, podemos ofrecer una modalidad PAS, que sería como Platform as a Service, e incluso en algunas ocasiones más como IaaS, que es Infrastructure as a Service. Y eso dependiendo del tipo de cliente, obviamente también cuánto quiera gastar, pero naturalmente tratamos siempre de llegar a esta modularidad y nos permite trabajar sobre nuestro propio producto. En cierta medida tratamos de mirarlo como Bides le vende a Bides para que le venda a sus clientes.
1: Eso es muy interesante porque este approach modular, digamos, o, esta, o no, dejar, no, no perder nunca la visión de producto es justo... Lo que te marca eh, el límite claro, ¿no? Y no te deja convertirte en una software factory. Y esto es importante para quienes nos están escuchando porque es muy fácil, justo eh, claro. se, se te dibuja así el dollar sign en los ojos y, y puedes perder fácilmente el norte. Y claro, igual de todas formas puede ser una, una startup muy exitosa en ese sentido, pero puedes dejar de atender a tu a tu nicho particular que pues no es solamente esa, esa cuenta de Enterprise, ¿no? sino que es un usuario que en realidad es mucho más amplio.
0: Sí, yo habitualmente cuando converso con otras startups y founders creo que es, es bastante aceptable si es que alguien quiere hacer no un pivot del negocio sino que un pivot de su estrella norte y con eso me refiero a eh, su esencia original del negocio no es tanto como qué tecnología, o si cambiaste de mercado, si no, aquí más bien, puede ser que incluso cambiaste de mercado, puede ser otra solución completamente diferente, un cliente te demostró que había una gran necesidad, pero tu norte puede ser el mismo, solo que es otro camino. En este caso, nosotros creemos que nuestro norte hoy en día se, se alinea mucho con nuestra filosofía personal como fundadores y creemos que hay mucho espacio para mejorar en ese sentido. No solamente llevándolo al servicio al cliente. Creo que eso es solo una pequeña porción de lo que realmente visualizamos. Pero desde el punto de vista, digamos, de no perder justamente el norte, tiene que ver con cómo tú llevas eso. Cuando se te ponen los ojos con dólares, llega una gran cuenta que te dice... Te puedo cambiar tu facturación anual por 6, por 7, pero puedes perder el foco. Y eso es una decisión, creo que estratégica, pero también al mismo tiempo un poco filosófica desde el punto de vista de cómo personalmente crees que se alinea con lo que tú realmente querías y por lo que empezaste a trabajar originalmente.
1: 100%, ahorita que mencionaban esto, pensé como, bueno, es que tú, tú arrancas un negocio y ves una oportunidad, eh, idealmente a partir de un problema, que es lo suficientemente grande resolverlo, ¿no? En el momento en el que llega esta oferta o esta oportunidad de enterprise, cambia ese norte a hacer este problema enorme que encontré, este problema enorme que existe para esta empresa en particular, ¿no? Entonces, qué haces no ese pequeño tweak, eh, pues ya te moldea todo a esta gran empresa que, o pues además, si tienes suerte, eh, pues no te van a soltar nunca.
0: Y también hay otras posibilidades, ¿eh? porque no es solamente quedarse o irse por otra idea, sino que pueden ser ambas. Solo que conlleva más trabajo y a veces hemos visto y evaluaciones que aquí también hemos hecho dentro del negocio generar como, entre muchas comillas, spin-off del producto original que de alguna manera siga teniendo algún pequeño relación y digamos a nivel operativo para no tener que generar como otra startup aparte sino que se puedan correr al mismo tiempo.
1: A ver, Matías, teníamos una pregunta para ti respecto a tu proceso de contratación. Siendo tan pocos, vamos a darle una pequeña vuelta.
0: Porque ahorita son...
1: Cofundadores, mencionaste que eran tres, si no me equivoco. Dos. Dos cofundadores y un equipo de, y me vuelves a decir si me equivoco, de siete personas.
0: No, no, no. Son dos desarrolladores y un, y un digamos, un director comercial. Solo somos cinco personas.
1: sol sí, Bernie. Ok, va. Venga, ahí estamos. Entonces, tres no son cofundadores eh, ni socios. En estas tres personas, al momento de contratar, ¿qué es lo que ustedes estaban buscando? Tal vez un poco más a nivel cultural. Y en general, para la gente que viene, ¿cómo luce su proceso ahorita para meter a alguien más en el equipo aunque tengan esta filosofía?
0: Como les comenté, es una decisión propia el hecho de tener un equipo más pequeño. La verdad, podríamos perfectamente emplearlo, pero no hace sentido. En este momento sería, literal, tirar dinero. En términos de contratación, voy a decirlo de una manera bien honesta, no puedo decir desde el punto de vista comercial porque, de hecho, en algún momento fuimos 12 personas. Bajamos personal básicamente por un tema de rendimiento, pero eso no es mi área así que no me convendría hablar sobre ese, esa parte pero lo que tiene que ver con contratación de apps sí eh, de hecho somos somos obviamente hoy día solo dos pero eso tiene un, un aparte de, de tener un trasfondo, digamos, de mantener una filosofía de eficiencia y ser pequeño, también tiene un, un, tenemos un alto estándar, digamos, a nivel de lo que es selección de, de equipo. Yo, a lo yo, menos, en, en las entrevistas promedio debo filtrar cerca de 200 a 250 personas que en los momentos en que realizamos eh, digamos, un batch de, de contratación hay que filtrar, hay que ver y hay que, eh, digamos, hacerlo lo más eficiente posible yo habitualmente trato de que estos procesos no duren más allá de un mes, un mes y medio durante este proceso tratamos de entregar feedback lo más pronto posible y, y tratamos, pero no siempre es así de entregar una respuesta a todos y ojalá un feedback a los que pasen a las distintas etapas habitualmente esto se centra en eh, tres etapas específicamente el primero es, digamos, la postulación la segunda tiene que ver con preselección. Y esta preselección dejamos a paso de una prueba. Nosotros tenemos hoy en día en nuestro GitHub pruebas de código abierto, los cuales se pueden hacer. Obviamente, previa a la contratación no los liberamos, sino que los liberamos posteriormente. En esta tercera etapa es donde finalmente de los que quedan y pasan por esa prueba, de, digamos, esa preselección, bueno, en realidad son cuatro porque toman la prueba, la revisamos, y la, la cuarta ya sería la entrevista. Nosotros intentamos primero validar un poco de no el conocimiento, no pretendemos ver que en el código sean los cracks de la programación, no, sino que en realidad tratamos de ver la potencialidad que tiene. Hemos recibido muchísimos casos de gente que es muy, muy hábil, pero no se alinea con el fit cultural, ni tampoco creemos que finalmente vaya a ser moldeable ni flexible en ciertas formas de pensar. Si bien, Mirar el código no da solamente eso, por supuesto, la entrevista lo da, pero tiene que haber un fit súper importante en términos de capacidad de crecimiento y también de ambición. Y eso lo vemos a nivel de la entrevista y al mismo tiempo en el código. Y hay pequeñas cosas que, bueno, lo voy a decir de todas maneras, pero en las pruebas siempre agregamos bonus. Y esos bonus son habitualmente algo como, si quieres, los, los, los haces. Pero eso también demuestra que los que no lo hacen, en verdad no tienen una capacidad de ambición sabiendo que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque postulan, y lo entendemos también, postulan a, digamos, al por mayor, al volumen, y no es de calidad. Y son esas personas las que nosotros sí entendemos. Incluso hay veces que hemos contratado en, en periodos pasados devs que no sabían mucho. Venían saliendo desde, digamos, como estos bootcamps de, de programación y tuvieron un crecimiento, pero exponencial tremendo porque tenían la habilidad y las herramientas que les entregamos acá. Y eso es un poco, digamos, el proceso de contratación. Son básicamente esos cuatro pasos.
1: Es fenomenal. Sí, ¿no? Y, y esto que mencionas sobre, sobre la potencialidad es vital porque sobre todo en equipos tan pequeños, ¿no? Una nueva contratación tiene que llegar y, y, como pieza de rompecabezas... Calzar en el espacio que justo estaba disponible en tu equipo, ¿no? Porque cualquier otra forma de pieza te va a desconcentrar a todos. Va, no, alguno va a empezar a jalar, no tiene que jalar, y va a dar más, nada, se le va a faltar otra cosa... O, o no llega a cubrir todo el espacio y entonces todo el equipo tiene que torcerse un poco para... Cubrir el espacio que, que le hacía falta a este nuevo perfil. Y sobre todo cuando eso pasa en materia cultural es un desastre, ¿no? Porque, o sea, haces se trizas la productividad del equipo, todo el mundo así, unos contra otros, eh, ¿no? Ya no llegamos, porque, Ay, no sé, ay, parece que, ¿y este pedazo quién se encargaba, no? Es muy interesante también lo que mencionas de los bonus, porque nosotros, eh, pues también para, o sea, tenemos un estudio de producto donde para reclutar desarrolladores y otros perfiles, pero sobre todo desarrolladores también tenemos pruebas de código. Y los bonos nunca los había visto yo de esa forma, ¿eh? los veía como, como claro, hay, hay mucho más motivación, ¿no? Pero no, no en materia de ambición, sino, sino de habilidades. Pero ahora que mencionas esto, por supuesto, porque qué tanta entrega hay o qué tanta motivación particular hay de este perfil para este puesto, ¿no? Y es verdad que eso puede ayudar a limpiar muchísimo a las personas que, como dices, están aplicando al por mayor, ¿no?
0: Y, y es más, uh, no, tengo caso, bien práctico donde los he recomendado cuando no han quedado porque no han hecho bien el bonus, pero lo hicieron. Y personas que han hecho muy bien las tareas o, digamos, los puntos obligatorios, no hicieron los bonus. Eso demuestra, digamos, muchísimo desde el punto de vista de que si sabes hacerlo, hazlo. Porque básicamente estás teniendo... Digamos, bueno, esto tal vez no es, no es la temática del tópico de la conversación, pero mi filosofía un poco es si vas a postular volumen es porque no esperas algo en sí de la empresa sino que simplemente estás buscando un trabajo y es entendible pero eso no es lo que buscamos nosotros buscamos a esas personas que quieran crecer con nosotros
1: no y particularmente cuando estás construyendo un equipo pequeño porque esa filosofía también la tenemos nosotros somos mucho de decirle al equipo que tú estás entrando a en un equipo de alto rendimiento eh, no tanto porque nos matemos trabajando de sol a sol Sino porque somos gente que todos los días busca mejorar... Cuida mucho su juicio al momento de tomar decisiones... Es consciente de que somos pocos... Pero eso después... Tú puedes hacer un benchmark y ver... Organizaciones que sacan el mismo volumen de jale que tú... Y ellos son... Tres veces más... Este, dos veces más... Es lo que a nosotros nos ha visto... Es vital que la gente que entra... Entre con pincitas... Porque eres muy pequeño... Entonces no, no, no te puedes dar el lujo de, de fallar en esa área...
0: Sí, bueno, a veces no, no puedo decirlo digamos con digamos, opinión fundamentada, pero de cierta forma he visto desde afuera y bueno, a nosotros nos pasa desde el punto de vista de, con, con competencia hoy en día lo mismo que nosotros tenemos de producto e incluso más, ha sido desarrollado con tres desarrolladores incluyéndome versus organizaciones que tienen 25, 30 desarrolladores donde muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? se centran en tener esos cientos de miles de dólares que obtienen por desarrollos personalizados y se estancan y terminan, digamos, con una imagen por fuera de ser un sas pero en realidad, desde tras bambalina, termina siendo un software factory con la cantidad de desarrolladores que tiene
1: Claro, aquí... Mira, Matías antes de saltarnos ya a la siguiente pregunta, porque ya lo estoy... No <risa> te hago mucho. Pero, pero, no, pero ahora estamos justo saliendo de un proceso de, de contratación de los perfiles nuevos a unos desarrolladores que, que entran al estudio. Y estas entrevistas, las primeras, es el primer contacto justo... Ese lo tengo yo personalmente, porque... Así como, como tú te metes a todo ese proceso, pues es un equipo pequeño que cuidado mucho, ¿no? Algo donde yo hago mucho hincapié es justo como decía a ver, somos un equipo de alto rendimiento. Nos contestamos así, de, de esta forma, y le hacemos así, y así colaboramos. Y no sé qué, te late esto, o sea, te, te llama la atención, o en realidad me escuchas y dices, sabe, me cuesta trabajo, porque si, porque si me cuesta trabajo, vámonos de aquí, porque si no llegas, dos semanas y vas para abajo, o sea, no, no tiene sentido, no te vas a acoplar... Tú vas a ser infeliz y nosotros vamos a ser infelices, ¿no? Entonces, esto te tiene que... Al escucharlo, te tiene que emocionar. Si no te emocionas, ya no ya no pasa ni ese filtro, ¿no? Entonces, me da gusto que hayamos podido pelotea sobre esto. No estamos tan de acuerdo. <risa> Matías, a ver, volviendo a la cocina, pero ya la, de la ejecución. ¿Cómo se ve el stack, el stack tecnológico que usan ahí en VDesk ¿Y esto ha, ha cambiado a lo largo de su desarrollo? Cuéntanos un poco.
0: sí. Bueno, ahí hay varias cosas bien interesantes, la verdad. Partir por mencionar que algo que yo he tratado de involucrar en esto, de, digamos, del, del negocio dentro del stack tecnológico es, básicamente, nos encanta el open source y contribuimos al open source. Si bien nos encantaría generar código open source público en nuestro GitHub, lo hicimos y tuvimos una mala experiencia. Pero, dejando eso, eso de lado, hoy en día tratamos siempre de mantener el stack donde lo que se esté utilizando más allá de si es lo último que salió o lo más trend o lo que sea es cómo lo usas incluso si es lo último de lo último de lo último y eso es lo más relevante en el momento de estar hoy en sí todo es cloud no hay, digamos, servidores físicos ni nada similar tratamos de llevar todo esto en capas modulares y esto se lleva a través de arquitecturas de microservicios se llevan a través de, digamos, modulación de ciertos componentes que ...de cierta forma... ...tienen que hacer sentido... ...una sinfonía completa... ...entre cada servicio... ...que realmente hay... ...evitar duplicación de servicios... ...evitar llevar trends ...como por ejemplo... ...llevar una infraestructura... ...si es que funciona como monolito... ...y efectivamente rinde... ...y a una eficiencia concreta... ...no llevarlo a un... ...no sé... kubernetes ...o llevarlo a un autoescalamiento... ...que solo consume... ...como si fuese diésel... ...no... ...la idea aquí es tratar de... ...efectivamente... ...llevarlo a un concepto... ...en donde... ...si se necesita escalar... ...se escala... ...de lo contrario tenemos que centrarnos más bien en depurar esas funcionalidades que entregan un valor. O sea, es decir, cada minuto, cada segundo que eso esté corriendo, tiene que efectivamente estar entregando un valor. De lo contrario, aunque sea por mil instancias, el valor va a seguir siendo... Si, si es bajo, por mil va a seguir siendo por mil veces más bajo. Entonces, siempre tratamos de llevarlo un poco desde ese punto de vista. Y bueno, digamos, más, tal vez más técnico, si es que es interesante mencionarlo, tratamos de trabajar todo con JavaScript. Básicamente eso nos permite, por un tema de práctico, que es trabajar en el mismo idioma, en front y en back, de una manera bastante eficiente. Es decir, podemos, ya sea la necesidad de traer parte del equipo para un front, para ver algo en back o viceversa, eh, se puede hacer. Hoy en día no lo hacemos porque tratamos, de, digamos, de tener expertos en las dos áreas porque hay mucho trabajo que hacer. Pero de cierta forma, ese es un poco como a gran rasgo del stack. Bueno, si, quiero, si quieren tal vez más, más profundo. Eh, hoy día utilizamos eh, tecnologías como en tiempo real, básicamente esto a través de WebSocket, lo que nos permite digamos, trabajar como si fuese literal en, o sea, es en tiempo real esto tiene como una complejidad a nivel de arquitectura, tratamos de siempre mantener sobre todo en el stack tecnológico, y esto es una frase que no sé si la habré creado o no, si no lo voy a tener que poner trademark, tal vez <risa> pero es seguridad antes que funcionalidad y esa es una filosofía súper importante que implantaba dentro del negocio, indistintamente del stack ya creo que Incluso si llegásemos a ocupar, no sé, en cinco años más sale X, Y, Z tecnología, eso tiene que pensarse siempre desde un mindset de seguridad. Y la ciberseguridad siempre ha sido un punto muy relevante. Para nosotros, como en el desarrollo, siempre, siempre ha sido un punto en donde incluso puede ser que estemos muy atrasados y preferimos pedir disculpas al cliente que pedir perdón porque hubo una brecha de seguridad.
1: Gracias por, por la visión a la, a la cocina de su. Bueno, pues de cómo sí. estabas, sí. Sofía, ¿no? Y, y también pues bien relevante esto con un cliente Enterprise en una empresa bootstrapeada eh, con un equipo pequeño. ¿no? O sea, como hace mucho sentido que tengan que tener eh, este paso previo, porque pues tampoco son una empresa de eh, D2C, que pues puede ahí cagar de, 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 de 80 sesiones y aprender y ahora sí ya entregar algo bueno. Eh, no, acá, acá, pues hay que, hay que llegar con las cosas mejor armadas.
0: Y hay, incluso hay problemas legales también, así que no es algo como decir la imagen claro. no la puedo rehacer, Uy. sino que hay, hay problemas Ay, no, legales sí. de fondo.
1: Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Vámonos al corte para que se me baje. A toda la gente que está escuchando, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden ayudarnos compartiendo este espacio con cualquier fundador, operador o inversionista del sector tecnológico en Latinoamérica nos ayudaría muchísimo a llegar a la gente que estamos buscando con este espacio también nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Libby o en nuestro canal de YouTube como acueducto.studio y ahí todo el tiempo estamos liberando contenido dosificado de todo el valor que se concentra en este programa así que vayan a seguirnos y sin más que agregar vamos a internet estás escuchando cuando el río suena ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el río suena con nuestro invitado de este episodio, Matías López, CTO del y cofundador de Videosc. Matías, retomando la conversación y en, este, en esta dirección de, de destilar todo lo que tengas para entregarle a nuestra audiencia, cuéntanos tus tres lecciones más grandes construyendo eh, Promptos Gritas.
0: Creo que esta es la más importante para mí. Si volvería a empezar, lo volvería a hacer, aunque no lo recomiendan, y es hacer un market research profundo, en todo aspecto. Sea, digamos, la startup de mi mercado que sea, creo que eso es fundamental. Entender y ser experto, no por haber tenido experiencia previa en mercado, digamos laboral, sino que en realidad saber hasta el más minúsculo grano que hay hoy día en ese mercado para entender efectivamente qué es, qué podría pasar y qué es lo que está pasando. Creo que eso es una, una enseñanza muy importante. He visto y conversado con muchas startups y creo que hoy día falta eso. No por tener tres o cuatro competencias en un listado y en un deck es suficiente, creo que hay muchísimo. Creo que la segunda tiene que ver con armar un equipo a nivel con una cultura importante, es decir, fijar una filosofía. Aunque uno encuentre una solución, un, perdón, un problema gigantesco, y aunque uno quisiese crear un, una solución, digamos, de último nivel y, digamos, de mejor calidad, creo que si al final no hay un fit real en el equipo, siempre va a estar cojo O sea, siempre va a haber algo que finalmente puede gatillar en que algo no funcione. Creo que eso para mí es súper importante y lo haría cada vez que inicie una nueva startup. Y creo que como tercero es... Bueno, varios varias más, pero en orden creo que... <ríe> serían más de tres, creo que serían como 20. Pero... <ríe> Creo que la otra es cuidar la salud. Tal vez no es tan común verlo desde el punto de vista de negocio, pero creo que es muy importante porque a veces uno pierde realmente harto foco en la salud y uno quiere seguir, digamos, dando todo lo que puede, pero el cuerpo tiene un límite Y creo que eso es como relevante. Probablemente tengo muchas más, pero podríamos estar aquí más de negocio, pero creo que para mí, personalmente, son las más relevantes. O sea, si las vuelvo a decir es... Básicamente, market research, armar un buen fit cultural en, en, en la empresa y cuidar la salud en general. No solamente, digamos, lo digo personalmente, sino que dentro de todo el
1: equipo. Claro, 100%. Este primer punto que mencionas del market research, es mucho ruido, pero en el, en el buen sentido, en materia de que tú como fundador, cuando comienzas una idea, no sabes nunca enteramente bien en qué te estás metiendo. A menos que seas un veterano que lleva un par de negocios e, e incluso así nunca sabes bien a qué te estás metiendo. Particularmente las empresas de software, muchas veces el mismo mercado ya te está diciendo qué es lo que va a matar a la solución que en ese momento es la que todos están utilizando. ¿no? Entonces yo creo que por eso es particularmente valioso en las empresas de tecnología hacer benchmark, benchmark y más benchmark porque... Así tú te puedes mismo, incluso tú puedes llegar a lo que es esta frontera de innovación donde ya la gente está pues un poco así a, a ciegas, pero pues para llegar ahí tienes que conocer todo el abanico de soluciones, ¿no?
0: Y eso involucra no solamente cuando digo Market Research, tal vez no, no es algo tan como documentado como puede ser como Lean Startup o cosas similares de metodologías para desarrollo ágil. Esto tiene que ver un poco más bien con no es tal vez tan ágil al principio cuando uno lo está haciendo pero es muy ágil en el proceso cuando empiezas a construir y generar un producto en mercado porque realmente sabes lo que estás haciendo y te das cuenta que, y esto le pasa al 100% a las startups, 100% y creo que eso lo puedo decir con mucho fundamento alguien cree o uno cree como cofundador que realmente está haciendo algo único y con par de búsquedas en Google, te das cuenta que no. Que hay 20 otras empresas que están haciendo algo muy similar, o casi igual, o lo mismo, o mejor que tú. Y creo que eso es súper importante. Y eso también incluye el hecho, cuando digo market research, es hablar con tu cliente. Eso es parte de un market research. Y es entender tu potencial cliente si efectivamente está dispuesto. Tener las dos vistas te da a entender si efectivamente el dolor que tiene, cómo se podría resolver y cómo lo están resolviendo para que efectivamente no hagas algo más y no seas otro más del mercado y que efectivamente debes tener esa, esa vista. Particularmente nosotros siempre hemos tenido una vista como de crecimiento a escala y siempre hemos querido tener la posibilidad de llegar a todo el mundo y eso nos dio desde la concepción de 10 ver todas las competencias del mundo. Probablemente nos duramos casi un mes en eso y es harto tiempo sin tener que construir un producto. Pero cuando comenzamos a construir sabíamos perfectamente qué tecnología estaban usando, por qué la estaban usando, cuánto la estaban vendiendo, cuáles eran sus costos. Y todo eso nos permitió efectivamente ejecutar de una manera rápida para entender, ok, yo no voy a hacer nada de lo que ellos estaban haciendo porque tengo claro lo que mi cliente, mi potencial cliente me dijo y lo voy a hacer a mi modo. No lo voy a hacer mejor, sino que lo voy a hacer diferente.
1: Me encanta, me encanta esta filosofía y creo que es algo que la gente que está escuchando se puede llevar de este capítulo. Matías, siguiendo en la, jalando el hilo de cómo es que operan ahí en Videsk ¿Nos podrías compartir algunos rituales o tradiciones únicas, slash, divertidas que tengan en el equipo de desarrollo o en la empresa en general? No sé, por ejemplo, nosotros todos los jueves jugamos a mangos y es divertido y, y nos hemos conocido mucho mejor a partir de eso. No necesariamente tiene que ser eso, pero era por ilustrar el punto.
0: Podría usarla, la verdad.
1: Llévatela. La pasamos muy bien, neta Sí.
0: <risa> eh, mira, a ver, nosotros no tenemos un, digamos, como tal vez una, un gaming time o algo similar, no, 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 siendo súper honesto, nuestra cultura se hace un poco más bien en, en tratar de... Hay momentos que sí damos para poder dar crecimiento personal en el sentido de ver más de lo que el cargo en sí mismo conlleva. Pero, por ejemplo, sí si tenemos un ritual tal vez de todos los lunes Poder... Obviamente yo creo que esto es súper común por conversar sobre lo que está sucediendo. Al ser un, un equipo pequeño, tampoco es que necesitemos muchas reuniones. Obviamente, naturalmente todo es más, digamos, eh, transparente, claro. Pero de todas maneras siempre está estos, digamos, pequeños momentos en donde podemos conversar más que solamente del trabajo para entender que hay incluso situaciones donde hay ideas que se proponen y que ayudan muchísimo porque nosotros particularmente como negocio estamos en un mundo de servicio al cliente y ventas. Y somos nosotros mismos los que vivimos eso. Entonces son experiencias que, 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 digamos, se pueden compartir y que siempre estamos constantemente buscando cómo mejorar. En general, yo, como mi cargo en la parte de tecnología, siempre intento generar sesiones para encontrar nuevas tecnologías que quieran probar. De hecho, siempre tienen la disponibilidad del equipo de, digamos, usar nuestra infraestructura, nuestros, digamos, budget para gastar en cosas que necesiten... Entender y descubrir por qué es un poco de I más D que se podría compartir una potencialidad de producto. Pero siendo súper honesto, como les menciono, no hay una cultura, tal vez, no, no tratamos de llamarlo ni familia, ni tal vez algo como agregarle un aditivo que en realidad no lo es, sino que esto es, efectivamente es una empresa y una cultura, digamos, de crecimiento personal, donde... Va a haber, eh, digamos, un, un feeling muy bueno donde van a haber risas, donde siempre va a haber una calidad eh, y de confianza, digamos una conversación de confianza pero prontamente podría tomar eso y hacerlo la verdad, pero no no, hoy día, la verdad, como siendo súper honesto no, no lo tenemos y es algo que me gustaría somos una, una startup early Stage, por lo tanto no tenemos todo todavía, eh, digamos, solucionado no solamente por productos sino que también a nivel cultural, a nivel de negocio procesos y qué sé yo, entonces se siguen definiendo.
1: Muchas cosas se siguen definiendo, ¿no? Sí, ¿no? y, y es curioso porque nosotros ni estaba en el mapa hacer una actividad así de forma interna pero haciendo una labor de hablar con cada uno de los, de los miembros del equipo en qué también estás pasando, qué cosas faltan. De los pocos patrones que identificamos, eh, porque nos fue muy bien, por fortuna, en esta evaluación, fue que hacían falta dinámicas para que el equipo, que es remoto, se sintiera parte de, de algo donde pues, tú sabes un poco más de la otra persona que está frente a la pantalla, ¿no? Entonces fue, pues. Hay alguien justo dijo, podríamos hacer lo que sea, jugar a Mongos. dijimos, pues va, no sé, eso, órale, Sí. A ver qué tal. Ajá, sí. Pero me llama la <risa> atención. Es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque dijiste la palabra aditivo. Lo cual yo digo, claro, es que es como un pegamento que no tendría que ser necesario. Y es verdad, con un equipo de cinco personas pues todos están ahí, eh, ¿no? Se conoce, oh, tienen, ah, pues, claro. Y es mucho más importante culturalmente lo demás que mencionaste, más que, más que el juego, ¿no? O sea, que así está esta comunicación, esta relación de confianza, estos lugares de... Pues, prisas mencionaste, ¿verdad? Pues, sí. Claro, o sea, sobre todo que no se hable solamente del trabajo. Nosotros tenemos dos equipos que... Uno, un, un equipo va en algo y otro en otra cosa. Entonces, sí, claro, puede ser seis meses y pues nadie se habló, ¿no? Entonces sí necesitamos este tipo ajá. de aditivos justo como, como estabas mencionando, para destilar pues la parte más valiosa de la cultura y de una buena cultura es justo eso, ¿no? Una buena comunicación, que el equipo se vea en varios lugares, que nadie esté solo trabajando en su casa reportando los miércoles, porque eso pues es destructivo para cualquier salud mental, ¿no? O sea, nunca, ajá, sí, no es recomendable.
0: Sí, yo creo que en, en las reuniones siempre tratamos de y que también tenemos... Pocas reuniones en general. Siempre tratamos de que, bueno, además que en B2B, B2B siempre requiere muchas reuniones, entonces las que no nos consumimos nosotros nos las consumen nuestros clientes, pero siempre es un 60-40, siempre es un 60 de trabajo y un 40 de poder hablar de algo y no es, digamos, como estructurado, sino que es, digamos, muy natural. Claro, y tiene que ser algo que deben hacer y no hay que forzarlo, por lo menos en, en, en nuestro caso. Ahora, n nuevamente, vuelvo a decirlo, ya que no están viendo otras personas, que esto es, para una pequeña escala, claramente el desafío viene cuando el equipo crezca mucho más. Tal vez ahí sí tenga que agregar algo, <risa> alguna distancia, pero naturalmente ahora no es necesario.
1: De momento, así está la cosa, sí, claro. A ver, Matías y también para la siguiente pregunta, justo es algo que nos llama mucho la atención, porque, vamos, un, una startup, un producto que, que se mueve, va generando deuda técnica, inevitablemente, ¿no? O si sea, esto es normal, es sano, está bien, si no, los productos no se mueven al ritmo en que se tienen que mover, pero esta deuda técnica hay que atenderla. Entonces, ¿cómo balancean ahí en BDS en que entre nuevos desarrollos, incrementar nuevas funcionalidades contra el mantenimiento, los bugs que puedan quedar por ahí, o atender la deuda técnica. ¿Tienen alguna regla general para cuando se hace una otra? ¿Depende más bien del contexto? Eh, cuéntanos un poco cuándo es en cuál.
0: A ver, deuda técnica sí existe. Eso es mentir. Bueno, <ríe> sí, pero... No. pero hoy en día lo controlamos. Eh, lo controlamos en el sentido de que, como les mencioné anteriormente, nuestra lógica de modularidad nos permite ir sacando piezas y volver a reemplazándolas de a poco. No necesitamos tener que hacer una refactorización completa para que todo vuelva a funcionar. Y el trabajo con bugs, más que nada siempre tratamos de mantener un mapeo completo del de uso de la plataforma en, en, en el caso de nuestros clientes. Entonces sabemos perfectamente quiénes son los que están ocupando qué funcionalidad y cuando uno de ellos nos reporta algo, entendemos el nivel de gravedad en la operatividad. Y nosotros clasificamos la operación a nivel de si efectivamente rompe la operación de nuestro cliente, no así nuestra operación o si efectivamente rompe nuestra operación y por consecuencia la operación de nuestro cliente o sea, si nuestra operación deja, deja de operar va eh, la redundancia nuestros clientes no van a poder usar nuestra plataforma pero eventualmente si una función en particular tiene algún problema la calificamos a nivel de gravedad y eso nos permite ir avanzando rápido hay veces que hay bugs eh, mínimos que son tal vez de interfaz o que digamos no son como le llaman bugs no funcionales y si es funcional efectivamente tener una alta prioridad por, por consecuencia podría afectar la operación de nuestro cliente y eso es básicamente hoy día cómo los manejar la duda técnica naturalmente creo que eso como les digo tratamos de ir sacando partes del lego en cuando tenemos el tiempo suficiente de poder ir haciéndolo y siempre tratamos de hacer un proceso eficiente... ...cuando vemos que hay una nueva funcionalidad... ...que pasa a llevar ese módulo... ...tratamos de abarcar ese tiempo... ...para volver a... ...digamos a refactorizarlo... ...volver a generar algo
1: Mira que esto... ...esto último que acabas de decir... Eh, ...yo creo que es una... ...es una estrategia vital... ...para todos los equipos de desarrollo... ...que se lo pueden llevar fácilmente así como de consejo de galleta, ¿no? Sí, es enorme. Ajá. O sea, siempre que toques un módulo que es refactorizable... Que ...donde tienes cosas que te están esperando... ...es mucho más sano darle un poco más de aire... ...para atender las cosas que tienes atrás... ...por más prisa que tengas, ¿no? Porque el tiempo que te ocupa la prisa... ...se puede comer el tiempo de la deuda, de la deuda técnica por completo... ...pueden pasar meses y nunca tocas nada de lo que tienes ahí... Y pues empiezas a coleccionar box y tickets de soporte y tits molestos. Y vamos, una gran forma de atacarlo es que pase lo que pase, tan apurado como estés, sí. siempre des un espacio Pasan <risa> para hacer los bonos, <risa> Para hacer los bonos, Son <risa> <para> hacer... <risa> los que se van a tomar el tiempo de dar ese pasito extra. <risa>
0: sí.
1: Matías, ¿cómo hacen para estimar tareas, eh, particularmente de desarrollo? para traquear el progreso de lo que están haciendo y también para saber cuándo algo ya se les descarriló de la planeación o sencillamente si tenía un deadline, ya fue ese deadline, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejan un poco este, este gran dolor que tienen todos los equipos de desarrollo?
0: Mira, yo soy honesto y es un arte. <risa> <risa> Es un archivo. Eh, lo digo en el sentido de que eh, depende mucho. Yo creo que siempre uno trata de mantener todo en orden. Pero a veces el caos es, es la tranquilidad que, o, o, digamos, el estado natural que en cierto punto se necesita para seguir avanzando. Y creo que esto puede ser muy ambiguo lo que digo, pero nosotros tratamos siempre, particularmente, en un caso mucho más práctico, nosotros utilizamos GitCast Projects para todo lo que tiene que ver con funcionalidades que se están desarrollando o se van a desarrollar books que hoy día están activos y que caben dentro de una prioridad alta o de o prioridad operativa, y todo el seguimiento se, se hace siempre mediante, bueno Github para nosotros es como el centro de toda la operación dev en sí, y cada vez que hay un nuevo commit, básicamente está asociado a un nuevo issue que es, digamos, un, como un ticket o un parte de nuestro, del proyecto y esto siempre se va retroalimentando nos llegan notificaciones, siempre hacemos review entonces estamos constantemente digamos, haciendo una tarea síncrona y al mismo tiempo esto se complementan al menos cada dos o tres días, reuniones de cada carácter técnico para ver el nivel de, de más de avance, porque eso se ve directamente en el código. Siempre tratamos también de documentar lo que se está haciendo. Algo también reciente debo decirlo, no, no siempre se hizo. Y eh, en estas reuniones se trata de ver dudas, resolver eh, problemas, cuestiones tal vez más técnicas y entre pares. ¿ya? Y esto se hace ya sea entre nosotros tres, a veces solo ellos dos, o solo una, una persona, digamos, trata de generar un, un, un comentario dentro de un pull request o un, un issue o cosas similares. Básicamente tratamos de trabajar de una manera bien asíncrona, pero siempre centralizado en lo que tiene que ver con, con digital projects. Y por otro lado tenemos nuestra herramienta de feedback para nuestros clientes, donde ellos nos entregan el feedback y todos nuestros clientes ven el feedback de los otros clientes y votan entre sí, comentan entre sí también y eso nos permite perfectamente entender cuáles son las mayores prioridades a nivel de desarrollo de funcionalidades, y esto se complementa y se conecta con nuestro GitHub, por lo tanto nos permite ir siempre estando al tanto de lo que está sucediendo. Y eso nos da automatización un poco de cierta manera.
1: Y jalándole tantito más, Matías, cuando ustedes tienen una planeación y por X o Y, digo, no sé si trabajen por deadlines ustedes, porque sé que luego mucha gente no lo recomienda, ¿no? Pero luego son inevitables también. Claro, luego, luego ya, ya se la vendiste al cliente y entonces ahora tiene que estar listo. Se lo digo así.
0: Hay deadline cuando hay una fecha para el cliente. Sí, pues, tal y cual, tal y cual. <risa> es <Basicamente>, básicamente <risa> eso. Eh, ahora, sí, naturalmente hay un deadline...
1: Como abstracto, que... ¿no? De que ya está tomando más sí. tiempo lo que tú creías o...
0: Exacto, sí, no, 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 hay una manera bien, bien clara. O sea, sí, tal vez hoy en día yo tengo claro que estimo muy aproximadamente eh, si esto va a durar un mes agrego un margen, y esto ya a nivel de aprendizaje, porque por supuesto se si hablaban sí. conmigo cuando recién empezábamos a un mes y nos demorábamos tres meses. <risa> eh, <risa> hoy, hoy en día eh, ya, ya calibré mi, 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 digamos, <risa> mi calculadora <risa> ah, <no. risa> mental de empezar <risa> mi estimador, y hoy en día claro, si yo sé que eso va a tomar un mes y estamos en la semana 2 y todavía veo que hay un avance del 20%, traqueándolo directamente a través de GitHub. Veo y estimo que es algo que puede ser riesgoso. Pero hasta que eso no tenga una fecha, en realidad no se le ponen tantas fichas y tanto eh, hora hombre a ese desarrollo. Eh, y se trata, digamos, de manejar en una manera donde podamos avanzar. Luego se puede pasar a otro proyecto, pero eso queda en alta prioridad para luego volver a revisar y continuar. ¿bien? O sea... Si bien voy a ser sincero, como saltamos a veces en ciertos proyectos cuando hay prioridad y tienen fecha de, digamos, o son como stoppers para cerrar contrato, siempre se le dan prioridad a ese tipo de cosas y luego volvemos nuevamente a, a, al, al desarrollo. Ahora. Como somos tres personas y trabajamos de manera eficiente, casi que trabajamos como si fuésemos 20, y no lo digo yo, sino que nuestros clientes creen, hay muchas veces que creen antes de, digamos, pasar ya a la, a la relación más profunda, creen que somos 20 o 30 personas trabajando. L logramos hacer esto efectivamente con distribuyendo el, el desarrollo de una manera más así, asíncrona y esta modular, modularidad que les comentaba. Hay muchas veces que nos ha pasado, que estamos casi en el deadline con clientes pero una de las funcionalidades que se está desarrollando para otra cosa, ese módulo en particular o esa característica permitía avanzar en lo otro y básicamente lo implementamos y unimos y sale un producto o, o digamos una funcionalidad en particular. Pero con los tiempos, eh, vuelvo a insistir como dije antes, es un poco como arte. <risa>
1: Así la cosa. No, pues yo luego pienso tal vez todo este equipo sería mucho más productivo si sencillamente no existiera este deadline y tal vez llegaría mucho antes del deadline que uno pone, pero y mucho mejor Ajá, pero, pero está loco Sí, ¿no? y, y también hay otro hay otro eje que cruza este problema Que es el eje de la motivación O del, o del estrés alrededor de un, O más bien, hay uno que es motivación Y otro que es como Como, como estrés hacia mi mente, ¿no? Y entonces...
0: puesta en el día cero con fecha deadline y ya estás estresado. Exactamente. Y
1: puedes traer seis meses para traer la funcionalidad, ¿no? Y de todas formas ya es una locura. Y procrastinar cinco y sacarlo en una semana. O sea, es que es eso donde luego yo digo... qué es lo que es verdaderamente eficiente para un equipo así, ¿no? O sea, si se ponen estos deadlines y se procrastina... Y después en dos noches sacan todo el código y queda... Y llegan a deadline pues igual y no se ponía ese like, late y, y quedaba en una semana en o sea, y fíjate que esto es algo que hemos platicado con ya muchísimos sitios ya nos dimos cuenta que nadie sabe bien ahí o sea todos vamos ahí con la mejor actitud y como tú dices como siempre procurando tener orden y, y cumplir
0: pero de todas maneras lo que, lo que sí les puedo decir que yo hago particularmente con mi equipo es intento no Colocar una fecha... Yo sé mentalmente, como les digo, que esto puede durar, por dar un ejemplo, un mes. Pero yo espero que en las dos semanas avancen y luego cuando hay un progreso y sientan que realmente están, digamos, avanzando, ahí sí ya hay una fecha más menos práctica que, que ellos van a conocer. De lo contrario, genero ese nivel de estrés con anticipación cuando no es necesario y efectivamente ha funcionado o sea a veces incluso me ha pasado como tú mencionaste recién mentalmente sabía que era un mes porque tal vez incluso había una fecha estimada para, para, el, para el cliente y lo hicieron en una semana y me ha pasado otras veces donde sí lo dejo en GitHub con una fecha y llegamos incluso nos pasamos entonces es algo a veces hay que hacerlo pero otras veces no entonces no hay una forma bien, bien clara. Como digo, eh, creo yo que comparto con, con todos los otros sitios que van a haber entrevistado que es como un poco arte.
1: No, y también ahora, ahora mencionabas algo que ha tenido que ser mi labor con el equipo de, de desarrollo últimamente y es que cuando los veo estresados, pero apenas estamos empezando, les digo, no, a ver, la semana que entra ya vamos a haber arrancado con esta funcionalidad y vamos a llevar una semana de trabajo. Ahí vamos a saber cómo estamos, ¿no? Ahí vamos a decir, no, a ver si me preocupa, no me preocupa. Ahorita es, la estás viendo desde afuera. Y no puedes evaluar absolutamente nada. Hay que, hay que empaparse primero. O sea, y ahora sí podemos preocuparnos o no preocuparnos. O, o incluso ver si hay, si hay algún atajo razonable. O si hay... no o sea Todo eso se, se sabe solamente desde adentro. Desde afuera solamente hay eh, ansiedad Estrés.
0: Lo más complejo para mí siempre ha sido la frase que les mencioné antes. Un deadline, pero aplicando la frase de seguridad antes que funcionalidad. Y a veces, a veces... Es muy complejo porque la seguridad uf, no es fácil.
1: Claro, 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 no, no, claro. Pero, sin embargo, es, es tan delicada, ¿no? Que no es difícil, no es negociable, ¿no? Entonces, al no serlo, la conversación es muy fácil, ¿no? Es a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer en lugar de, de podérsela pasar por alto? Matías, ya llegamos, esta es la última pregunta, llegamos al final. Y a toda máquina a todo el episodio, ¿eh? la verdad es que tiempo, bueno A ver, la última pregunta es la siguiente, para que la contestes con el, con el corazón en la mano. ¿Qué dirías, eh, Matías, que es único o que es fundamental en la forma de, de, de trabajo de vides que, que los lleva a construir producto como lo construyen hoy en día?
0: Es una, una pregunta muy, muy interesante. Creo que lo que vaya a decir hoy puede también seguir desarrollándose, por supuesto. Pero creo que hoy lo más relevante es que tenemos una visión bien clara de lo que queremos lograr en términos de problema-solución, pero también lo que tiene que ver con resiliencia. Y eso para nosotros ha sido como la esencia fundamental de VIRESC. Nunca tuvimos la oportunidad... Y hasta la fecha, creo, se han dado, sí, pero nunca hemos tenido la oportunidad de disponer, digamos, de herramientas, ya sea dinero, ya sea contactos, para, para, para poder funcionar. Y creo que la resiliencia nos ha ayudado muchísimo. Es parte de nuestro ADN y creo que el negocio siempre ha sido así. Y creo que es lo fundamental. Creo que todo el equipo hoy día lo tiene en, en todo aspecto. Diría que eso es lo principal.
1: Ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Matías, por venir acá a compartirnos de lo que están haciendo ahí en Videsk de cuáles son sus mejores prácticas y de tu experiencia personal. Yo creo que muchos se pueden llevar a las personas que están escuchando y que llegaron hasta este punto de la charla. A ti, que estás escuchando, precisamente Rodrigo y yo queremos recordarte que nos puedes encontrar en Instagram, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube como Acueducto.studio. Ahí todo el tiempo estamos liberando contenido que son destilados de todo el valor que estamos captando en este espacio. Y de igual forma, si nos puedes echar la mano compartiendo este espacio con alguien que lo necesite, con cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología en Latinoamérica, te lo agradeceríamos muchísimo. Muchas gracias, Rob, por un capítulo más. Gracias, Matías. Gracias al equipo de producción que hace este espacio posible. Nos vemos al próximo. Cuando el río suena